0: Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Anticlash. Je voudrais d'abord que vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais
1: vous êtes Mais vous êtes dingue
0: Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent C'est vous qui êtes dingue
1: Anticlash.
0: Les de la laissez-nous parler Laissez-nous parler non, 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 Bienvenue sur Anti-Clash, une émission qui va au fond des sujets polémiques sans tomber dans le clash. Une émission qui promeut la pratique, les pratiques du dialogue. Je suis Raphaël Tisblatt. Nous avons avec Olivier Fournou, lors des premiers épisodes d'Anticlash, pris l'habitude d'inviter deux intervenants en désaccord sur un sujet polémique pour tenter de dialoguer et apprendre de ces désaccords. Mais l'ambition d'Anticlash est plus généralement de promouvoir le dialogue et nombreux sont aujourd'hui les acteurs du dialogue que nous aimerions mettre en avant. Aujourd'hui nous accueillons François Becker. Bonjour François. Bonjour Raphaël. Vous avez 87 ans. Vous avez été ingénieur de l'école centrale de Paris et aussi scientifique, titulaire d'un Master of Science en ingénierie nucléaire au MIT aux États-Unis. Ensuite vous avez obtenu une licence puis un doctorat en physique théorique à l'université de Paris. Et vous avez été maître de conférence à la faculté d'Orsay ainsi que professeur de physique théorique en physique nucléaire à l'université de Strasbourg. Vous avez aussi créé un groupe de recherche dans le domaine de l'observation de la Terre par satellite avec l'université de Strasbourg et le CNRS. Et vous avez aussi été le doyen de l'université spatiale internationale à Strasbourg. Par ailleurs, vous êtes catholique. Vous avez été engagé dans le scoutisme, puis engagé dans les mouvements chrétiens réformateurs, à chaque fois dans un souci d'ouverture, notamment vers l'interreligieux. Alors, première question, qu'est-ce qu'un ingénieur de formation et un scientifique a à dire sur le dialogue Comment est-ce que vous vous êtes intéressé à cette question D'abord, dans, dans le milieu scientifique, le dialogue et le,
1: le débat, disons, est le moyen de faire progresser. L'expérience a montré qu'effectivement, on ne progresse que dans le dialogue. Parce que, en discutant avec les uns et les autres, on voit ce qui ne marche pas, ça donne des idées sur tiens, comment on pourrait faire marcher, si tu essayais ça, ou bien non, mais là, ça ne va pas. Pour, voilà. Donc, le dialogue est vraiment l'outil qui permet de progresser. Progresser dans le domaine scientifique. Bon, je pense que les débats entre scientifiques remontent à l'origine de la science. Hein. On connaît des débats fameux. Et dans le domaine aussi de la pensée et de la manière d'être, je crois que ce qui m'a amené à faire le dialogue, c'est aussi l'expérience pédagogique. Ayant été aussi professeur et doyen à l'Université internationale de l'espace, nous avions dans nos classes pratiquement presque autant d'étudiants que de nationalités. Et donc, il était très important de faire travailler ensemble un groupe avec des cultures différentes. Et euh, chercher donc à les faire connaître et à créer une, une classe. Et c'est dans cette perspective qu'effectivement, le dialogue, euh, à l'époque, on l'appelait pas tout à fait interconditionnel puisque c'était plutôt un dialogue interculturel, puisque c'était ce niveau-là. Mais euh, on demandait par exemple à chaque étudiant de faire un jour un, un plat de son pays. Et lorsqu'on mangeait ce plat, ça lui permettait de parler de son pays et donc de, de présenter un peu qui il était, dans quelles conditions il vivait, etc. Et donc ça créait une communauté. Donc le dialogue était l'outil, justement, aussi de, qui permet d'être ensemble et de mieux, mieux se connaître pour, pour progresser. Euh, que dire d'autre C'est que j'étais aussi, inversement, très très frustré des gens qui refusaient le dialogue, c'est-à-dire qui, qui pensaient... Qui, qu'ils avaient la vérité et que par conséquent, on les enquiquinait en cherchant à, à un petit peu les, les titiller sur ce qu'ils pensaient, etc. Mais eh, bon, ça ne marchait pas. Voilà. Ce qui veut dire qu'à contrario, euh, le dialogue m'est apparu comme un outil très important. Et si effectivement, il y, y, y a quand même plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années... On parlait beaucoup du dialogue interreligieux parce que c'était les religions qui se faisaient entendre et qui débattaient pas mal. Et même sur le plan historique, on connaît comment certains débats se sont terminés en guerre affreuse. Eh bien euh, je savais par mes contacts à la fois dans le milieu scientifique et dans le milieu disons, des, des différentes associations que les, les croyants représentaient une minorité en Europe. Et donc je disais que si on veut vraiment avancer dans le dialogue, il est très important donc d'associer non seulement les, les religieux, mais aussi ceux qui, pas, qui ne se disent pas religieux, qui ne se reconnaissent pas dans une des religions officielles. D'où cette idée d'essayer de, maintenant d'élargir de, et de se faire aussi de progresser dans sa propre connaissance de sa religion par un dialogue avec les autres et se faire interpeller. Voilà. Mais je que dans la même limite, le dialogue aussi intra-religieux est aussi important qu'interreligieux, car... Il faut bien voir que les religions ne sont pas monolithiques, mais euh, le dialogue intra-religieux est beaucoup plus difficile, à mon avis, encore à mettre en place que le dialogue inter-religieux et le dialogue interconvictionnel. Et euh, je dirais que ce qui se passe dans notre euh, Église catholique avec
0: le synode en est une preuve extrêmement flagrante. Oui, ça, ça fait partie des choses qui nous intéressent beaucoup. Hein, le dialogue intra, on parle beaucoup du dialogue inter. Mais on oublie souvent que le dialogue intra-groupe, intra-religieux, intra-convictionnel, est également très important, et ce n'est pas forcément ce qui est le plus facile. Vous avez également cofondé le G3i, groupe interculturel, international et interconvictionnel, euh, qui est un groupe de travail et de réflexion constitué en association et qui rassemble des hommes et des femmes de différentes nationalités, cultures, religions ou philosophies, désireux d'œuvrer au développement de la société et de la citoyenneté européenne en promouvant l'approfondissement et la mise en œuvre à tous les niveaux du concept d'interconvictionnalité. Concept que vous avez également contribué à promouvoir auprès du Conseil de l'Europe à travers la conférence des OING. Et le G3i veut aussi, notamment à travers la Charte européenne de l'interconvictionnalité qu'il a élaborée, promouvoir l'adoption de ce principe et des pratiques afférentes au sein des institutions européennes pour rendre cette société pluriculturelle, pluriconvictionnelle, bah, plus cohésive. Qu'est-ce que l'interconvictionnalité et qu'est-ce que le dialogue interconvictionnel
1: Alors si vous voulez, je vais commencer par la, la deuxième partie de votre question. On a, le mot interconvictionnel a été mis en place pour bien dire qu'on on prend en compte toutes les convictions euh, qu'elle soit de nature religieuse, politique, euh, quel que soit le domaine, et, et la nature de, de, de cette conviction. Donc ça élargit beaucoup la notion de dialogue interculturel, inter pardon, interconvictionnel. En comparaison du dialogue interreligieux, le dialogue interreligieux se passe uniquement entre personnes qui professent une, une confession. Mais ce dialogue est souvent l'affaire des responsables de ces religions, très peu justement de, 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 du peuple de ces religions. Et ce qui distingue donc justement le dialogue interconvictionnel, c'est qu'en fait, il s'intéresse aux gens, aux personnes, pas aux responsables. Et il, il veut justement que chacun puisse s'exprimer et dire ce qu'il pense de sa conviction et non pas ce qu'il pense qu'un tel pense. Donc on appelle ça le dialogue en vérité, c'est-à-dire que on essaye d'exprimer ce que vraiment on pense très clairement dans la perspective que l'autre fait la même chose. Et dans le dialogue interconvictionnel, il y a cet aspect donc de réciprocité et de respect mutuel. Euh, on, à, à on ne cherche pas à convaincre l'autre. On ne cherche pas à le rabaisser en lui disant que nous, on est meilleur quand ce qu'on pense c'est plus astucieux. Non, pas du tout. L'objectif, c'est simplement dans ce type de dialogue qu'on appelle les dialogues non conclusifs, qui est la, la première étape du travail interconvictionnel, qui est donc de se connaître simplement, et en même temps, par là même, de s'enrichir. C'est-à-dire que la manière dont l'autre, pareil, vous pose des questions ou bien vous, vous parle, vous découvrez certaines carences dans ce que vous pensez, ou bien que certaines pensées ne sont pas assez approfondies, ce qui vous fait évoluer. Comme je le disais tout à l'heure, c'est effectivement un outil formidable pour s'émanciper, disons, des préjugés, c'est-à-dire de ce qu'on pense a priori, et pour avancer et euh, Définir ses propres convictions, ce qu'on appelle les convictions personnelles, qui sont des, des manières de, de, de penser dans lesquelles notre esprit se reconnaît, c'est-à-dire qui sont crédibles parce que euh, notre, euh, notre raisonnement et ce que nous vivons, ce que nous voyons, est euh, en harmonie avec euh, cette expression. Voilà. Donc, voilà le dialogue interconvictionnel. Maintenant, un dialogue interconvictionnel, ne se fait pas dans n'importe quelle n'importe quelle condition. C'est pas forcément dans, dans un coin de rue, etc., où on parle effectivement du Breton et tout. Non. Puisque ce sont des, des dialogues qui engagent. Donc ce qu'on propose, c'est qu'il y ait des lieux qui fassent ça. Pourquoi des lieux Parce que bien souvent, justement, euh, ce dialogue est impossible euh, quand on aborde des sujets brûlants, qu'on appelle brûlants. Or, dans le dialogue interconventionnel, on aborde souvent des sujets brûlants. Et c'est comme ça qu'on avance, justement, sans trop se brûler. L'expérience nous montre que c'est très difficile à faire, surtout dans le domaine politique et même dans le domaine religieux. On parlait tout à l'heure du dialogue intra-religieux. Eh bien c'est pas du jour au lendemain que comme ça vous allez pouvoir discuter avec quelqu'un. Non. Donc on pense qu'il est important de créer des lieux et des espaces dans lesquels ces dialogues sont possibles premièrement, et deuxièmement, créer structurellement le fait que ces dialogues doivent exister. Et ce qu'on appelle l'interconvectionnalité, c'est justement à la fois les espaces, le lieu, les structures, les lois éventuellement, qui permettent et qui facilitent ces dialogues interconvictionnels. C'est-à-dire, au fond, tout ce qui crée euh, l'interconvictionnalité. Par exemple, on peut dire qu'il n'y a pas d'interconvictionnalité dans une telle société parce que, premièrement, il n'y a pas de lieu pour débattre. Deuxièmement, les débats sont interdits parce que c'est trop dangereux. Ça remet en cause un certain nombre d'idées reçues, etc., etc., etc. Une société euh, dans laquelle se pratique l'interconvictionnalité est au contraire une société ouverte qui structure ces dialogues et qui donne des conditions pour que le résultat de ces dialogues puisse avoir un effet sur la manière de vivre, etc. Voilà. Donc euh, interconvictionnalité comprend à la fois les outils, c'est-à-dire l'ensemble des dialogues, qu'il s'agit de dialogues non conclusifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou de dialogues conclusifs quand il s'agit de trouver la meilleure solution, à un problème posé pour la société. Et c'est en ce sens que, justement, l'interconvictionnalité intervient en domaine politique, est un outil formidable pour faire progresser euh, la recherche du bien commun. C'est dans cet esprit qu'on a développé ce projet de charte européenne de l'interconvictionnalité. J'ai constaté par exemple que <coughs> lorsqu'on veut prendre une option, chacun défend son idée mordicus étant sûr qu'il a raison. Hein, voilà. Donc l'idée du voisin d'autre est certainement mauvaise. Donc on ne cherche pas à débattre, on cherche à convaincre l'autre qu'on a raison et on traite l'autre souvent de... On, on, on essaie de, de réduire l'autre simplement en, 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 en paraissant meilleur. C'est pas du tout ça. C'est le contraire qu'on veut faire. C'est au fond écouter, vraiment écouter, c'est-à-dire essayer d'entrer de, dans l'intelligence de ce que l'autre vous dit, de comprendre ce qu'il veut dire avec ses mots. D'où l'aspect interculturel. C'est que dans un débat, chacun s'exprime à travers sa propre culture. Et donc il faut comprendre que... La manière dont il exprime une vérité qui n'est pas forcément la même que, 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 que la manière dont nous l'exprimerions n'exprime pas forcément une différence, mais simplement une différence d'exposition et d'expression. Et je crois que c'est pour ça que nous, on associe beaucoup interconvictionnel avec interculturel, parce que tout débat et toute présentation de conviction passe par une culture, la culture de celui qui l'a exprimé, qui l'a formalisé, voilà. Donc il faut être très attentif à cet aspect interculturel qui est, qui, qui est très, très lié à la notion inter, interconvictionnelle. Et c'est dans ce, ce débat qu'on appelle le débat en vérité que, qu'on euh, eh peut progresser en cherchant vraiment à comprendre l'autre. voilà, Et pas se limiter à quelques mots peut-être qui peuvent frapper. Je voudrais peut-être rajouter quelque chose aussi. C'est que... Bon, ces débats ne sont pas faciles. Il faut savoir que ce n'est pas facile, parce que si on fait un débat en vérité, on, se, on met à quelque sorte un nu devant celui avec qui on s'exprime, et ça peut être dangereux. Dangereux parce que ben, ça peut remettre en cause des convictions sur lesquelles on était, et euh, la remise en cause n'est pas toujours très agréable. Et c'est une des causes, à mon avis, du, du refus du, du débat, c'est qu'on se sent en sécurité dans ses convictions, dans sa bulle, dans sa bulle convictionnelle, et on a très peur que quelqu'un la crève, qui permettrait de, de voir autre chose, qui remettrait en cause ce qu'on est. Et donc c'est aussi un travail de recherche sur la manière de pouvoir entrer en dialogue avec les gens qui refusent le dialogue. Voilà.
0: Effectivement, ça c'est un, un, un grand sujet pour tous les acteurs du dialogue d'une manière générale. C'est comment convaincre d'entrer en dialogue. Et bien souvent, effectivement, on a et à Anticlash, on a pu aussi le le, le le vérifier. On a il y a beaucoup de gens qui considèrent que entrer en dialogue avec des personnes qui sont en désaccord avec nous est une menace, peut représenter une menace euh, par rapport à, à, à ses propres convictions, peut-être, euh, ou par rapport à euh, ne serait-ce que la recherche de la vérité. Alors, euh, vous parliez de, du dialogue en vérité. Euh, quel est le rôle du dialogue dans la recherche de la vérité je crois que vous, quand vous parliez du dialogue en vérité, euh, vous, vous vous référez plutôt au, au, au fait que un dialogue doit être fait, euh, doit doit s'opérer euh, avec une certaine un certain niveau d'authenticité. Oui. Mais euh, par rapport au concept de vérité Parce que là aussi, euh, beaucoup de critiques vis-à-vis -vis de, 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 du travail de dialogue, de mise en dialogue de personnes qui euh, sont différentes ou, euh, ou ont des opinions différentes, une des critiques consiste à dire « Mais attendez, on ne peut pas donner euh, une valeur égale à toutes les paroles. » Et il y a des personnes qui euh, disent des choses qui sont factuellement incorrectes. Euh, quel, est le, quel peut être le rôle Comment est-ce qu'on articule cette, cette question de la recherche de la vérité avec l'outil du dialogue
1: Je pense que c'est d'abord faire prendre conscience qu'on on ne possède pas la vérité. Si on estime posséder la vérité, je pense qu'on s'enferme et euh, c'est tout, on, on meurt. C'est-à-dire que la, la vie n'est faite, disons, que de développement, d'avancée, etc., alors, dans le débat, effectivement, rencontrer un autre qui pense autrement, ou bien alors on dit « c'est absurde ce qu'il fait », ou bien on est amené à se dire « mais alors il y a peut-être d'autres manières d'aborder telle ou telle question ». Ce qui veut dire que ce qu'on pensait être la vérité, en fait, ce n'est qu'un des aspects de la vérité et que, on progresse nous-mêmes dans la connaissance de ce qui peut être la vérité en découvrant la part de vérité que les autres nous disent. Et je pense que c'est ça aussi qui est extraordinaire dans, dans le dialogue pratiqué en vérité, où chacun s'exprime de façon fondamentalement en accord avec ce qu'il pense. On ne fait pas du baratin, voilà. Eh bien, euh, c'est un outil de, de, de progression pour soi-même dans ce qui peut être... Euh, la vérité, euh, des points dont, que, que l'on débat, voilà. Euh, la vérité, il faut faire très attention, c'est-à-dire qu'il y a différents, différentes choses. Nous, on pense que pour approcher la vérité, il faut une certaine forme de validation. Alors moi, en tant que scientifique, il est clair qu'au niveau scientifique, on a des validations euh, claires, mais quand même vous savez très bien que sur Terre, si vous lâchez une pierre, elle va tomber. Hein? Donc ça, vous pouvez dire, voilà, ça, c'est une vérité, puisqu'elle tombe. Mais c'est pas quand même une vérité absolue, parce que si vous êtes dans la station spatiale et que vous lâchez une pierre, elle tombe pas. Donc euh, cette vérité, elle a un sens dans un espace déterminé, dans son domaine de validité. Mais justement, ces domaine de validité, il faut peut-être élargir, c'est ce que nous apprend la science à chaque fois. Et par exemple, c'est le même phénomène pour la relativité. Et, et On sait très bien que la relativité de Galilée qu'on vit à notre échelle eh bien, est mise en défaut dès qu'on s'intéresse à des vitesses beaucoup plus considérables. Voilà. Donc il faut être conscient des limites hein, dans lesquelles euh, on se prononce. Et c'est, je pense, vrai de, de, de toute vérité, et elle a besoin d'être approfondie, élargie et, et de savoir exactement ce qu'il en est dans des conditions déterminées. Et c'est ça, le dialogue qui vous le fait connaître. Si vous restez dans votre bulle, jamais vous saurez ça. Si, si euh, vous discutez avec quelqu'un qui n'a jamais regardé la, la télé actuellement, parce que maintenant, heureusement, on ne peut le voir pas la télé, <coughs> qu'en lâchant une pierre, elle ne tombe pas par terre, euh, bon, il vous prendra pour un imbécile. Hein, voilà. Et sur Terre, il aura raison. Mais en fait, il n'y a pas que sur Terre. Donc ça veut dire que ça est l'expression d'une loi beaucoup plus générale qui, sur Terre, a cette forme-là. Mais dans l'espace, elle a une autre forme. Mais c'est la même loi physique.
0: Vous savez qu'il euh, y a un, un nombre de plus en plus important de personnes en France et, et ailleurs qui considèrent que la Terre est plate. Euh, en tant que scientifique, et ça fait partie de, 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 de nombreuses... Euh, euh, théories euh, qui, qui, qui sont euh, voilà, euh, plus ou moins fantaisistes, euh, qui existent. Et il y a beaucoup de gens qui disent euh, euh, voilà ces gens-là, il ne faut pas, il faut pas leur donner de, de, de tribune il ne faut pas euh, leur parler, etc. Euh, du point de vue scientifique, vous qui devez être convaincu que la Terre est ronde, est-ce que vous, ve vous verriez une valeur à entrer en dialogue avec des personnes qui, euh, qui sont des platistes, comme ils se définissent
1: Bien sûr. Moi je, 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 et même moi, je me serais intéressé à rencontrer des platistes pour qu'ils m'expliquent comment, comment ils conçoivent une terre plate. Où est-ce qu'ils mettent le pôle Nord et le pôle Sud, par exemple Alors souvent, c'est intéressant, c'est que les platistes, ils mettent le pôle Nord au centre. Bon, mais pourquoi le pôle Nord Qu'est-ce qu'ils font du pôle Sud C'est assez intéressant. Ça veut dire qu'il y, y a déjà une, une restriction considérable. Il faudrait faire parler un platiste du Nord et un platiste du Sud, par exemple, pour voir un petit peu comment on réagit. C'est-à-dire que justement, faire confronter cette vision tout à fait local, parce qu'il est vrai qu'à l'échelle de, de la vision humaine, hein, c'est-à-dire que quand vous êtes assez grand, hein, euh, vous voyez un rayon de quelques, éventuellement, même pas, quelques, même pas un kilomètre, ça dépend de votre taille, mais bon, sur quelle échelle vous montez. Alors c'est vu qu'à cette échelle, on peut considérer la Terre, cet élément comme plate, c'est-à-dire que sur le plan mathématique, on assimile ce qu'on appelle la sphère, ou du moins, la Terre n'est pas tout à fait une sphère. Mais on, a, on assimile le géoïde à son plan. Donc c'est une approximation qui marche, puisque les, les, les erreurs qu'on commet ainsi sont inférieures à la précision des instruments de mesure. Donc on, on la maîtrise pas. Mais on sait bien que c'est une approximation... Donc est-ce qu'il faut assimiler la vérité à une approximation locale de la vérité voilà. Et c'est un petit peu ça ce qui se passe, c'est que souvent, ce qu'on a, c'est peut-être l'application d'une vérité très, très plus générale, mais dans un tout petit espace, tout petit, tout petit. Et que donc réduire, réduire la vérité à ce qu'on en perçoit, c'est une réduction dramatique, disons, de notre monde. Réduire notre monde à simplement ce qu'on en voit, bon, bah, c'est un appauvrissement considérable. Donc moi personnellement, j'aimerais discuter avec des platinistes parce que j'ai des questions très précises à leur poser à ce niveau. Mais vous
0: l'avez déjà fait Non. Ah, j'aimerais,
1: si on peut m'en présenter je serais très content et, 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 et ce que j'assemble des questions très très précises oui, que j'aimerais leur poser et savoir comment ils réagissent à ce niveau.
0: Mais dans le cadre d'un dialogue interconvictionnel euh, qu'est-ce qui dans ce dialogue selon vous euh, serait bien spécifique par rapport à une autre conversation on sait que euh, si un platiste rencontre un, 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 un scientifique un astrophysicien ou autre la plupart du temps on peut s'attendre à ce que la rencontre ne se passe pas très bien oui. qu'est-ce qui dans ce format de dialogue interconvictionnel, euh, pour vous, serait déterminant pour que la conversation se passe bien, pour que même, peut-être, euh, à terme, bah, euh, la personne euh, en vienne à réexaminer ses convictions, peut-être ouais, Qu'est-ce bah, qui fait que ça, ça marche Moi, personnellement,
1: je poserais des questions. Par exemple, comment est-ce qu'ils envisagent, justement, l'Antarctique bon. mmh. Comment, comment ils le représentent Mais
0: avec bienveillance, bah, c'est bien ça. Sûr, enfin, ouais. Bien
1: sûr, N non, non pas Pour moi, en disant, mais voilà, moi, ça m'intéresse de savoir. Moi, même même, maintenant ça m'intéresse de savoir comment ils peuvent faire ça. Euh, comment est-ce qu'ils comment est-ce qu'ils ils il, il, il expliquent les saisons mmh. C'est quand même. Comment vous expliquez les saisons Pourquoi est-ce qu'il fait froid plus froid en hiver que qu'en été Comment c'est Qu'est-ce qu'est le soleil C'est le soleil qui qui faiblit ou qu'est-ce qui se passe Enfin voilà, quelle est la raison Donc, moi, je pour chercher à comprendre justement, chercher à comprendre comment ils en arrivent à cette conclusion. Je crois que justement c'est ça le, le dialogue interconditionnel c'est chercher à comprendre comment et pourquoi la, la personne avec laquelle on discute arrive à cette conclusion et à cette manière de penser. En
0: voilà. somme de, de, de cultiver aussi la curiosité scientifique justement quand on rencontre des perspectives différentes, Merci. comprendre d'où elles peuvent venir et comment elles se, comment elles se construisent. Euh, quand on envisage l'utilité du dialogue, c'est de mettre en lien des personnes qui, euh, euh, soit qui pensent différemment, c'est euh, l'objet des convictions, soit qui sont différentes aussi. Euh, dans, dans la charte du dialogue interconvictionnel, euh, dans la charte de l'interconvictionnalité, pardon, euh, il est mentionné sa signification, euh, la signification euh, de, de, du concept de conviction... Euh, et son intensité se différencie selon qu'elle est de nature philosophique, religieuse, politique, sociale ou culturelle. Qu'est-ce que c'est qu'une conviction culturelle
1: Peut-être que c'est vouloir dire que... absolutiser une manière d'être qui, au fond, relève d'une culture. Et justement, la découverte de cela se fait dans le dialogue interconditionnel. Découvrir que des gens ont une autre manière d'exprimer la même chose ou de vivre une réalité déterminée euh, en fonction d'une culture différente. Par exemple, il est clair que, bon, ce qu'on dit nous, moi en particulier, c'est que les textes religieux ont tous été écrits dans un contexte scientifique, économique, social, culturel, parfaitement déterminé. Il est clair que, par exemple, la cosmogonie euh, de l'origine du monde, qui est développée dans la Bible, c'est celle du peuple dans lequel la Bible a été euh, l'auteur de cette partie de la Bible, ont été impliqués. C'est-à-dire qu'ils s'appuient sur les connaissances du milieu pour exprimer une idée plus profonde. Le drame, c'est quand on assimile la manière d'expliquer l'idée avec l'idée elle-même. On confond le concept avec son expression. Et c'est là où il y a le... Je dirais le le défaut culturel, c'est-à-dire qu'en fait, on absolutise une expression qui, en fait, n'est que relative, alors que c'est le fond qui est expliqué qui est absolu. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans un travail qu'on a fait au Conseil de l'Europe, on a vraiment insisté pour que, dans tous les, 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 les milieux, les, les différentes convictions, ce qui prône des convictions des différentes écoles, on fasse bien attention à dissocier le message de la manière dont il est exprimé et, et les conditions dans lesquelles il est écrit. Voilà. C'est dans ce sens que la culture joue un rôle fondamental et que euh, une conviction peut-être que le mot est mal choisi, je pense que ce qu'on appelle conviction culturelle, c'est absolutiser la culture dans laquelle une conviction est exprimée ou un texte est exprimé. Voilà. Je crois que c'est ça aussi qui est très important. Et le rôle, justement, du dialogue interculturel entre personnes de cultures différentes, c'est de bien découvrir comment euh, une conviction fondamentale est exprimée de façon différente par des personnes de cultures différentes. Par exemple, c'est clair que, par exemple, pour notre religion, on sait très bien que certains concepts sont exprimés dans la culture grecque de, 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 des premiers siècles. Voilà. Bon. Il faut le savoir. Et dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, peut-être qu'on exprimerait la même chose autrement. Et c'est un combat que moi je mène fondamentalement avec mes amis au sein au sein de mon église, c'est-à-dire que justement, qu il y a souvent tendance à absolutiser la formulation d'un concept euh, à la place, disons, du concept qui peut être exprimé autrement au XXIe siècle. Voilà. Donc ça, c'est un élément, c'est très très intéressant pour se comprendre, oui, hein. avoir l'esprit assez ouvert pour euh, dire. Bon, il, il dit ça, mais faut fondamentalement en interrogeant, justement, en faisant le débat, en disant, au fond, est-ce que si je l'exprime de cette façon, vous, etc. Voilà, il y a une manière. Voilà. Alors, maintenant, des convictions de nature différente, c'est évident. Il y a des convictions sur lesquelles vous fondez votre vie. Bon. Et d'autres, bon, par exemple, celles d'origine de, de, de politique, à mon avis, bon, on peut être convaincu qu'à un instant donné, euh, aujourd'hui, euh, dans ces contextes, etc., bon, c'est tel... tel euh,
0: — Telle option politique. — Telle option
1: qui est peut-être la meilleure et que vous en êtes convaincu pour telle ou telle raison. Voilà. Mais peut-être que dans... Et puis si, si finalement, c'est une autre option politique qui passe, votre vie n'est pas fondamentalement en jeu. Votre manière d'être n'est pas fondamentalement en jeu, puisque vous aurez assez de force pour bon, éventuellement reprendre un débat. Par contre, il y a d'autres convictions qui sont plus difficiles, ceux sur lesquels vous fondez votre vie, en particulier les convictions, ce qu'on appelle dans les trois vies la recherche de l'ultime sur quoi vous, fondamentalement, vous, 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 vous bâtissez votre vie. Eh bien, effectivement, si une telle conviction est remise en cause, ça remet en cause peut-être complètement l'orientation d'une vie. Et donc c'est pour ça que là, il y, a, il y a une manière un peu différente d'appréhender le débat et la manière de le mener en fonction de la nature de cette conviction.
0: Donc on, on sait qu'il y a, par exemple, en, en France et en Europe, des grandes tensions entre communautés d'identité. Euh, on parle de la couleur de peau par exemple euh, c'est principalement ça, ou disons de, de, des origines ethniques euh, ces communautés d'identité, elles ne sont pas forcément homogènes du point de vue de leurs convictions. Hein, au sein d'une même communauté, il peut y avoir autant de convictions que dans l'ensemble de la société et ces tensions intercommunautaires, elles ne se produisent pas forcément sur le fondement de différences convictionnelles, mais elles peuvent se produire sur le fondement de différences d'expériences de vie, notamment vis-à-vis -vis de euh, l'expérience du racisme. Est-ce que euh, on peut incorporer, et si oui, comment, le dialogue interidentitaire au dialogue interconvictionnel Et est-ce que euh, les différences identitaires euh, s'inscrivent forcément dans, dans des différences de conviction
1: alors moi personnellement, je pense que oui, mais je vais essayer d'expliquer de parce que voilà, c'est pas effectivement ça demande une analyse assez fine. La première c'est que il faut être conscient que nous sommes constitués de différentes identités. Notre identité est un ensemble d'identités multiples de sous-identités multiples. Par exemple, bon ce qui me concerne, je peux dire, voilà, je suis professeur d'université. Et vous voyez, en disant, je suis professeur d'identité, ça veut dire que je m'identifie à ma fonction. Alors qu'en fait, j'exerce la profession de professeur d'identité. Tout à l'heure, euh, il m'a été dit, tu es catholique Oui, tu es catholique. Non. Je suis un homme de confession catholique. De même que dans le langage courant, on dit les musulmans. Mais non, ce sont des hommes ou des femmes de conviction musulmane. Donc déjà dans le langage, il y a une réduction de la personne, de son être, à simplement une facette de son identité. C'est le premier point. Qu'est-ce qu'une communauté d'identité, par exemple, religieuse Eh bien c'est cela. C'est une communauté de gens qui réduisent leur identité ou qui mettent au premier chef une passette de leur identité. C'est-à-dire que leur personnalité est extrêmement riche, mais ils, ne la, réduisent, ils la réduisent forcément à une seule partie de, de leur identité. Et du coup, forcément, ça introduit des, des, des coupures parce qu'on eh a des identités multiples et forcément, les différents aspects d'identité sont différents. Mais si vous arrivez à quelque chose qui est plus fondamental et qui définit la personne. Bon, on peut employer quelquefois les mots d'ipséité ou des choses comme ça. C est, c est... Mais ce qui fait fondamentalement que vous êtes un être humain à ce moment-là, bon, la religion c'est un des aspects et sur lequel on peut être tout à fait différent. Donc il y a quand même un, un lien avec la conviction, c'est qu'en fait, les, je pense, pour avoir discuté avec des personnes qui sont justement fondamentalement farouchement enfin, attachées. À une communauté, de, de, de pas de conviction, mais une communauté identitaire, eh bien, un souci de protéger hein, ou de se reconnaître simplement dans cette, dans cette identité. Et le drame, c'est que, faisant passer ça en premier, on refuse le dialogue, c'est-à-dire qu'on a peur de contaminer, se faire contaminer, hein, dans la mesure où on se réduit à cette identité, par des personnes qui ont d'autres d'autres identités. Voilà. Alors Le dialogue interconditionnel, à mon avis, intervient à ce niveau parce que quand vous dites un dialogue euh, interidentitaire, c'est un dialogue entre personnes convaincues que leur identité joue euh, un rôle fondamental du moins ce qu'ils pensent ou la réduction qu'ils font de leur identité hein, euh, est quelque chose qui est essentiel dans leur manière de vivre. C'est-à-dire qu'il y a un appauvrissement fondamental de de cette manière d'être et de vivre. Alors, inversement, bon, souvent, il arrive que ces communautés se font pour se protéger justement de la manière dont les autres aussi
0: ça. jouent de cette réduction d'identité. Le, le, le fait de mettre en avant au premier chef un aspect de son identité est la résultante bien souvent de perceptions ou réelles de, 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 de discrimination qu'on subit. Exactement, je pense que c'est ça aussi une réaction. Ce qui veut bien dire
1: que... Ce qu'il faut, qu faut à ce moment-là, c'est créer un dialogue entre ceux qui réduisent l'identité et ceux qui vivent cette réduction d'identité. Et c'est dans ce dialogue, justement, faire comprendre comment bon, on, on passe à côté de ce qui est fondamental et qui fait qu'on est tous les deux, enfin, qu'on est, disons, des frères en humanité, des frères et sœurs en humanité. C'est-à-dire que, re, comment dirais-je, relativiser en quelque sorte. Hein, euh, cette, cette, euh, cette trace, ou bien cette amplification de cette sous-partie d'identité avec euh, l'être. Voilà. C'est-à-dire que l'être ne se réduit pas à une fraction de son identité. Et donc, euh, ouvrir l'esprit, c'est ça le rôle du diagnostic. Bon, ouvrir l'esprit en disant Mais attention, votre être ne se limite pas à cette, à cette partie. Vous êtes plus que ce que simplement. Et les autres en disant Mais attention, bon. Euh, c'est absurde de réduire quelqu'un simplement à sa couleur de peau. Hein. Voilà, regardez, regardez, etc. C'est-à-dire que tout ce... Effectivement, c'est ce, ce, une réduction fondamentale bon, de, de la conviction qu'on a de ce qu'est un être humain. Voilà. Et donc, un, je pense que c'est là où ça se rattache fondamentalement à un dialogue interconvictionnel sur la conviction de qui est qui. Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on est être humain et qu'on partage la même humanité
0: quel devrait être, selon vous, le rôle du dialogue dans nos démocraties euh, Quelle place devrait prendre le dialogue dans la façon dont euh, on vit ensemble, mais aussi dans la politique, d'une manière générale
1: Alors, En effet, c'est un autre aspect de l'interconditionnalité qui est lui par ce qu'on appelle les dialogues prédécisionnels. Donc vous avez vu, j'ai parlé tout à l'heure de dialogues de dialogue non conclusif. Et maintenant, on parle de dialogue prédécisionnel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans, dans nos démocraties, on délègue notre pouvoir à des délégués qui sont élus. – C'est ce qu'on appelle la démocratie représentative. – Représentative. Voilà. Donc ils nous représentent. Ça veut dire que, en principe, ils doivent prendre des décisions qui sont conformes à ce que représentent et ce que souhaitent les personnes qui l'ont élue. Le problème, c'est qu'on discute comme ça le mois, le, pendant le mois des élections, et pendant cinq ans, à la prochaine élection, ils sont obligés d'inventer ce que pense le peuple, puisqu'il n'y a pas le moyen de les consulter. Donc ce qui nous paraît essentiel, c'est de mettre en place, justement, et ça, ça fait partie, disons, de ce qu'on appelle l'interconvictionnalité, c'est-à-dire la mise en place d'espaces et de structures qui permettent au peuple de s'exprimer sur les questions... Euh, les concernant directement et soumis par la politique. Par exemple, et ceci doit se faire à tous les échelons. Prenons l'échelon municipal, qui est peut-être le plus facile au départ. Bon. La municipalité a un projet. Bon, estime que ça serait très intéressant, je sais pas quoi, moi, de construire une piscine ou de, bon, de faire un stade, n'importe quel projet d'intérêt collectivement. Bon. Au lieu de façon technocratique décider comme ça, voilà, on va faire ça comme ça, point final, eh bien, dans l'analyse des la perspectives justement d'interconvictionnalité, on réunit les habitants pour faire des débats prédécisionnels. C'est-à-dire que le représentant d'un aspect géographique de la ville réunit, sur une façon à discuter, ceux qui veulent, les volontaires ou par écrit, il, trouve, il a lui trouvé un processus. Il rassemble ces gens autour des questions qui seront discutées. Et il fait discuter donc de façon tout à fait libre les gens. Mais avant, il leur explique les contraintes et les conséquences d'un choix. Par exemple, s'il faut faire un choix entre plusieurs idées. Voilà, ben si vous prenez cette proposition-là, voilà ce qui va se passer. Ça va avoir tel effet, tel effet, tel effet. Tel effet ça va coûter tant, etc. Voilà. Et puis ça ne résoudra peut-être pas tous les problèmes. Par contre, si vous prenez telle idée, voilà ce qui va se passer. Donc il y a un débat qui peut s'exercer entre les citoyens et la personne qui est, auquel on a délégué notre vote sur justement les choix compte tenu des contraintes. Et c'est très différent, justement, de la démocratie directe, parce que dans la démocratie directe, c'est simplement celui qui parle le plus fort qui a raison. Et c'est très, très, très subjectif. Il n'y a pas d'analyse objective des contraintes des choix et des conséquences des choix. On va, on va construire euh, n'importe quoi, mais sans faire attention au budget, ce que ça va coûter, l'impact que ça va avoir. Donc, l'intérêt du débat prédécisionnel, c'est qu'on réfléchit tenant en compte les contraintes et euh, les, les, les effets, les causes, disons, des décisions qui sont prises. Et alors après, une fois que l'Assemblée donne son point de vue, à ce moment-là, avec peut-être différentes options, eh bien... Euh, le député ou le conseiller, le conseiller municipal pourra, devra, ce serait son devoir, donc de rendre compte de cela au niveau du débat décisionnel cette fois-ci que, que devra prendre l'Assemblée. Donc on ne se met pas à la place des députés ou, de, ou des conseillers, c'est leur boulot, mais ils sont éclairés à chaque fois qu'il y a une décision importante à prendre par justement le, ces débats prédécisionnels. Alors pour ça, il faut qu'effectivement ils soient organisés, structurés, etc. D'où la notion d'interconvictionnalité dans la, la, la démocratie. Voilà un peu, bon, c'est rapidement dit, mais un peu l'esprit dans lequel c'est proposé.
0: — Et donc vous, ce, que, ce que vous avez l'air de dire, c'est que le, le, le dialogue, la phase de dialogue interconvictionnel euh, aura surtout un rôle euh, consultatif euh...
1: Oui, dans, dans la tout à fait. C'est-à-dire que dans la perspective de la démocratie délibérative, hein, euh, qui, qui est celle dans laquelle on, on vit, disons, c'est euh, ça, c'est ça. Sera quand même, le député sera tenu parce qu'a décidé son assemblée. Mais seulement, c'est pas lui qui a forcément la, la parole. Mais hum. le, dans et alors, ce qui va se passer, ce qu'on peut dire, c'est que dans ces débats prédédéditionnels, éditionnels, il y a forcément aussi des gens qui ne sont pas d'accord. Donc ce que, ce, que, ce que dit l'interconvictionnalité, c'est qu'en fait, chacun, en écoutant la proposition de l'autre, doit essayer de comprendre si la sienne est tenable devant ce qu'il propose, ce qu'elle apporte ou, au contraire, ce que l'autre lui apporte, etc. Et donc, dans le débat, faire avancer les idées des uns et des autres va quelque chose qui peut être ce qu'on appelle un compromis sans compromission, c'est-à-dire que chacun se met d'accord finalement pour dire mais finalement en vous écoutant les, uns et les autres moi moi je serais assez d'accord comme ça et ainsi de suite donc c'est vraiment un débat et alors après la conclusion s'il y a un vote de cette assemblée normalement le, le représentant doit présenter ce débat mais il doit aussi en même temps intégrer la manière dont ça s'est débattu dans son groupe pour, entre les députés, faire la même, la même démarche. Bon, tel groupe pense telle, telle chose, etc. Voilà. Donc, c'est effectivement un, un jeu assez... assez euh, voilà. Fin à faire. Mais je pense qu'avec l'éducation et la, la pratique, ça peut se faire. Je sais qu'il y a des, 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 des villes qui ont fonctionné comme ça très très bien. Bon. Alors maintenant, par rapport à la démocratie participative ou non participative, la démocratie euh, directe, mmh. où on dit euh, « Bon, ben voilà ». Euh, c'est le peuple qui décide comme ça. Bon ben, une minute. Euh, Qu'est-ce que vaut une telle décision hein? Est-ce qu'elle a été prise de façon sentimentale, euh, réfléchie et tout euh, voilà. Moi, je pense que quand on, on est dans une démocratie, euh, une démocratie délibérative comme celle-là, eh bien, effectivement, c'est le rôle d'éputé en conscience bon, ben, de, de voir c'est son boulot. Puis ensuite, il doit rendre compte, rendre compte de ce qui s'est dit. Après, on dit « Voilà ce qui s'est passé oui, ». Voilà. Et nous, ce qu'on dit même, c'est que dans ces assemblées consultatives de près des éditionnels, eh bien euh, il peut y avoir euh, des délégués qui viennent écouter ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est un débat public, mais ils sont là. Et ils peuvent rapporter aux autres Voilà ce qui s'est passé ».
0: — Vous savez qu'il y a eu des, 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 des grandes euh, conférences citoyennes, notamment sur le climat, euh, oui. récemment, et qu'il euh, y a eu beaucoup de frustrations qui ont été exprimées parce qu'ils ont fait un gros travail oui. de dialogue euh, et d'élaboration de, de, de propositions. Euh, et très peu de ces propositions voilà. ont été reprises par, le, par, le, par nos élus, justement, voilà, par vraiment, le Tout à fait. Le gouvernement.
1: On a beaucoup discuté cette question. Si vous avez tout à fait raison. La question... Et la suivante, c'est que d'abord, bon, démarrer au niveau national d'un coup, c'est très très difficile. Parce que pff, la manière dont les gens ont été choisis, bon, c'est pas toujours facile. C'est bon, très compliqué. Hein. Donc dans notre processus, ça se fait par échelon. Hein. Ça, c'est déjà le, le premier point. C'est-à-dire que chacun qui était là, finalement, il sait pas trop ce que pensent peut-être ses copains à côté de lui et tout. Hein. Voilà. Bon. Ça, c'est le, le premier point. Deuxièmement... Il n'a pas été dit avant comment ça fonctionnerait. Il a simplement dit j'en tiendrai compte. Bon, alors, Donc, au contraire, alors que nous, ce qu'on propose, c'est structurel. C'est-à-dire que c'est pris en compte dans une assemblée qui va en débattre. Moi, ce que j'aurais proposé, c'est que, au lieu de dire ben voilà, c'est M. le Président qui va décider ce qu'il fait, non, eh bien. J'aurais mis un certain nombre de, de, de députés d'abord dans, dans, dans le groupe pour qu'ils entendent un peu ce qui se passe, etc., et puis dire voilà, maintenant, les conclusions qui sont faites seront débattues par la Chambre, par ceux qui ont le pouvoir législatif. Donc dans mon, dans mon esprit, j'aurais dit le président de ces groupes, ils auraient dû être invités à la Chambre et, et présenter leurs résultats devant les, les députés, dire voilà ce qu'on en est, ce qu'on a choisi pour telle et telle, et telle raison. Parce qu'ils auraient pu très bien dire, bon, telle conclusion est intéressante, mais dans les conditions actuelles, ben, on, ne peut pas, on, on ne peut pas la prendre en compte pour telle et telle et telle raison. Voilà. Mais par contre, bon, peut-être que dans un, un temps déterminé, c'est des choses envisager. Enfin, voilà. La différence, je crois, à, à ce niveau, vous voyez, c'est que c'est structurellement organisé et euh, ça oblige à prendre en compte justement les décisions de ces assemblées prédécisionnelles. Elles sont, voilà. Alors que la conférence comme ça, c'est pas légal. C'est une décision du président d'organiser ça. Mais, mais ça n'a pas de caractère légal ni structurel.
0: — Le G3i euh, prépare, avec des partenaires européens, un, un grand événement euh, sur le dialogue interconfectionnel au niveau européen. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler en deux mots ?—
1: Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette idée, cette idée de d'interconvictionnalité et de débat interconvictionnel fait son chemin en Europe. On s'aperçoit qu'en fait, euh, eh bien, ces, ces idées, elles sont déjà implicites dans différents pays. Moi, j'ai fait l'expérience, par exemple, de lire un, un, un document belge qui était publié nettement après le colloque du G3I sur, sur la question. Et en fait, il y a une une, comment dirait, une, une analogie d'idées, les mots ne les, les mots sont peut-être pas forcément les mêmes, mais les concepts qui semblent se dégager sont très très proches. Donc on sent que c'est une question qui, qui mûrit dans, dans, dans les esprits et il nous a paru important, justement, dans cet esprit interconventionnel, d'en eh débattre, de dire, eh bien, écoutez, réunissons-nous et réfléchissons posément à justement tout ce qu'implique ce concept de la convictionnalité, précisons-en le contenu, dit ce que ça veut dire, à quoi ça correspond, comment ça peut se mettre en place dans différentes situations, etc., etc. en fonction des différentes cultures des uns des autres, dans plus, où l'Europe n'est bon, pas forcément monoculturelle, on le sait très bien, elle n'est pas du tout monoconvictionnelle. Nous avons fait des travaux sur ces, sur ces points. Donc voilà, prenons en compte tout cela. Et puis... Euh, ces concepts est déjà pris en compte par certains aspects politiques. Par exemple, le Conseil de l'Europe bon, est très ouvert maintenant à ce concept d'interconditionnalité, même si quelquefois il le formule autrement. Et je crois qu'il est important peut-être que l'Europe s'approprie le concept, peut-être avec des mots différents, hein, euh, puisque ça, c'est les mots que le G3i a proposés. Mais bon, c'est peut-être pas, peut pas les meilleurs.
0: — Parce qu'on qu on, on, on précise que le Conseil de l'Europe est une institution à dimension européenne, mais beaucoup plus large au niveau des pays qu'elle regroupe que l'Union européenne. Ce sont deux entités différentes. Absolument.
1: Parce que je peux dire, bon, merci de cette précision, c'est que l'Union européenne regroupe actuellement 27 pays, alors que le, le Conseil de l'Europe a actuellement, je crois, 48 pays. Hein, c'est beaucoup plus large. Juste à titre d'exemple, par exemple, la Russie faisait jusqu'à récemment euh, partie du, 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 du Conseil de l'Europe. Voilà. Euh, la Turquie fait partie du Conseil, euh, du Conseil de l'Europe. Voilà. Donc euh, effectivement, le Conseil de l'Europe est beaucoup plus vaste, mais il n'a pas de pouvoir, dis disons, de, de gouvernance. La responsabilité, c'est essentiellement le respect des, des droits de l'homme au sein de, de l'Europe. Voilà. Donc il, il nous paraît important, justement, de faire travailler ensemble le Conseil de l'Europe et, 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 et l'Union européenne sur ce, ce concept. Et ce qui fait plaisir, c'est que... Beaucoup, beaucoup de groupes, finalement, se sentent concernés par cette approche et sont décidés à se rencontrer dans une première démarche euh, en décembre euh, 2023 pour effectivement se mettre d'accord et approfondir, disons, ces concepts, parce que ça vient d'un pays d'Europe, bon, même si le G3 est international, bon, c'était exprimé en français et en anglais, mais... Bon, peut-être que justement, comme on l'a dit tout à l'heure culturellement, il y a peut-être d'autres manières d'exprimer les mêmes concepts qui seraient davantage compris par, par l'Europe. Donc il y a tout un travail, je dirais, d'explicitation de, de ce que sont ces, ces concepts pour qu'ils puissent être acceptés très largement par l'Europe et par les institutions européennes. Donc ça sera en grand, grande partie le, le projet de cette première partie, parce que nous envisageons à long terme, de faire un, un, un projet une, en, 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 trois, en trois étapes. Et donc, en décembre, la première étape, ça sera justement celle-ci, de clarifier les choses, de mieux se connaître, d'inviter tous ceux qui sont intéressés par ce concept, et puis de, justement de faire un, un débat interconditionnel dans le cadre de ce collecte pour, effectivement, expliciter mieux euh, tous ces concepts et, euh, comme ça, permettre à davantage de gens de s'y reconnaître, élargir encore. Et puis, deuxièmement, de commencer à créer des réseaux et des éléments de personnes qui vont mettre ça en pratique, c'est-à-dire pour approfondir un petit peu ça. Parce que ce qu'on se dit, c'est qu'il serait important qu'au niveau des débats de l'Union européenne, au Parlement européen, ce genre de débat puisse avoir lieu avec les préparations prédécisionnelles dans les différents pays. Et, et donc et on, envisage, on envisagerait, un des éléments de ce colloque, de préparer une, une lettre qui seraient soumises aux candidats aux élections européennes pour leur dire « Voilà, maintenant, pour faire fonctionner une Europe de façon démocratique et d'impliquer le peuple, que chacun ait un sentiment d'appartenance à l'Europe et non pas à ce machin qui vous tombe par-dessus, eh il est important de mettre en place justement un fonctionnement plus intercommissionnel qui euh, approfondira et solidifiera l'Europe. » Et donc. Euh, en, 2000, en 2024, donc qui aura lieu après les élections européennes, et bien justement, l'objectif de ce deuxième colloque, ça sera un petit peu de réfléchir comment mettre en œuvre concrètement ce qui aura été élaboré au colloque de 2023 et en même temps d'interpeller les députés en disant comment vous, vous envisagez justement de mettre ça en place, puisque on vous a expliqué ça, donc c'est un besoin du, du, du peuple, comment vous pensez le, le mettre en œuvre et discuter directement avec les les députés du, du, qui, qui seront nouvellement élus. Donc ben, c'est un projet... Bon, on verra un peu comment le mettre en place concrètement. Mais c'est un petit peu ça, l'idée qui est derrière. Et on terminerait en 2025 par une grande foire européenne où, justement, on rassemblerait euh, dans un lieu à déterminer euh, une, une foire où, effectivement, euh, toutes les expressions et toutes les, les tentatives de mettre en œuvre euh, le dialogue inter convictionnel, et comment ça se passe dans différents pays d'Europe, et en même temps de permettre à ceux qui participent de vivre une expérience état convictionnel. L'idée, c'est d'organiser des ateliers, des expériences pour que les, tous ceux qui participent eh bien, aient, aient effectivement cette, cette expérience. Voilà. D'où le nom de ce grand projet qu'on appelle « Foire européenne de l'interconventionnalité.
0: C'est presque un, une, une tentative de, 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 de dialogue à deux niveaux, c'est-à-dire euh, voilà, promouvoir le dialogue citoyen. Mais euh, à la base, c'est aussi une, une tentative de rassembler tous les acteurs du dialogue euh, citoyen, interconvictionnel, interculturel, pour leur donner peut-être une plus grande visibilité et puis surtout un, un, un plus grand impact auprès des institutions, notamment, et puis auprès du public. Oui,
1: et en même temps, on va avoir l'occasion de... De, de faire des expériences, d'en de vivre expérimentalement sur des questions particulières. Quoi. Et de, effectivement, montrer comment euh, l'Europe s'organise pour tenir compte et, et vivre sa pluriculturalité, sa pluriconvictionnalité, et montrer qu'on peut très bien le faire sans, sans se taper dessus, et au contraire en s'enrichissant de ce que les uns et les autres pensent et ouvrent.
0: On espère que les personnes... Euh qui sont en position de, 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 de décider ou de délibérer euh, au niveau des institutions, bah, sont seront réceptives à cette démarche. Merci beaucoup François Becker euh, d'avoir répondu à, à mes questions aujourd'hui.